0: Jeg vil også få ønske god søndag i Jesu navn. Det er en glede å få være med i forsamlingen her, og få være med å åpne Bibelen og høre fra Guds ord. Vi har jo allerede fått høre to viktige bibeltekster om begynnelsen, og hvordan Gud også vil fullføre, fra Bibelns første og siste bok. Og så ska vi også høre om hvordan Gud begynner på nytt, når Guds rike kommer. Fra Johannes evangeli, kapittel 2, før vi leser, så fortsätter vi å be sammen. Ja, Herre, vi ber åpne du vårt hjertes øyne. Så vi kan få se deg i ditt ord. At du får åpenbare deg for oss. Tale til oss. Takk for du har noe godt å gi til hver og en. Gjør ditt ord levende for oss. Og styrk oss. Vi ber i Jesu navn. Amen. Da leser vi teksten «Bryllup i Kana». «Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin. Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus, «Min time er enda ikke kommet. Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre. Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renhetsskikker. Hver av dem rummet 2 eller tre anker.» «Fyll karne med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til rannen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne hadde, som hade øst opp vannet visste det. Da ropte han på bryddgommen og sa alle andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Dette var det første tegnet Jesus gjorde da han var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde på ham. Hellige far, dette var ditt hellige ord til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hva er det Johannes vil se si oss gjennom denne beretningen? Det siste verset summerer det opp så fint. Det var det første tegnet. Jesus gjorde. Han åpenbart sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Men vi skal gå veien sammen med Johannes når han tar oss inn i denne fortellingen. Hvert evangelium har jo sitt særmerke, og Johannes vet vi, han skrev jo trolig sitt evangelium etter de andre, og har ikke med så mye av det de andre forteller, i hvert fall ikke på samme måten, og har med ett stort utvalg av fortellinger som vi ikke leser hos de tre første evangelistene. Og det kan være klokt å se på sammenhengen eh, i kapitel 1, og det kan være se på sammenhengen i kapitel 1, der hører vi jo om at Johannes er blant dem som har fått være i kretsen rundt døperen, slik som barna skal få høre om i søndagsskolen. Og trolig var eh, de aller flest om ikke alle, av dem Jesus valgte til apostler i den kretsen. I alle fall så leser vi i Apostlenes gjerninger, da de skal velge en ny apostel, at det skal være ett kriterium, at de har vært med Jesus fra han ble døpt av Johannes i Jordan. Og så hører vi i hvert fall navnet på flere av dem i Johannes 1, og den siste er jo Nathanael. Nathanael, som Philip henter til Jesus. Og Jesus sier om en fin test, en ekte israelitt som det ikke er svike. känner du mig fra?» spør Nathanael. «Jeg så dig sa Jesus, før Philip kalte på dig under fiken treet.» Nå sa han han undre seg. Og så fører Jesus til. Du ska få se noe som er enda større. Når Guds hengeløst stiger opp og stiger ned over menneskesønnen. Og så kan vi spørre, hva er det som er enda større enn at Jesus så deg og meg først? At han så oss fra evigheten? Før det var noen som kalte på oss her, så var Gud der med sin hånd. Det er trygt å vite det. Det var ikke mitt valg, det var hans. Og så er det som om Jesus innbyrner å ta noe, oss, til å bli med videre. Bli kjent med Jesus. Få se det største. Så går vi inn i beretningen. var den tredje dagen, skriver Johannes, at eh, det var et bryllup i Kana i Galilea. Det uttrykket kan nok forstås på flere måter. Var det den tredje ukedagen, tiden for da jødene inngikk bryllup, har det sammenheng med avsnittet foran, der også Johannes stopper opp for dagene. Merkedager. Det som han skriver dagbok. Viktige dager i møte med Jesus. Entrolig um, var um, tidspunktet etter att alle, Jesu apostler var kaldt. Det kan i hvert fall virke slik at nå skjer det noe nytt. Når Jesus står fram i Kana i Galilea med sitt første tegn, så innleder det hans offentlige gjerning etter sin dåp og kanskje også fristelse i ørkenen. Jesu mor var der. Johannes bruker jo ikke Maria, heller ikke da hun står ved korset. Det er Jesu mor som står også där Så vi aner att här har allerede Johannes sett att den nære bånd, det, det har også en annen side. Og Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Disiplene eh, hører altså sammen med Jesus. Jesus og hans disipler. Og jeg har undret meg litt på om de disiplene er, sitter blant gjestene, eller er de der eh, hvor vi hører Jesus... Eh, sier og taler, er de der hvor, eh, kanskje kanske lite side, i, i gården, eller der hvor vannkarene står. I alla fall, jeg tror disiplene er nær Jesus. De hører sammen. Det ble mangel på vin, og så får vi samtalen mellom Jesus og, Marie, og hans mor. Da. Kvinne, hva har du med meg? Min time er enda ikke kommet. Men Maria, eller Jesu mor, fortsetter hva han sier til Hva han sier til dere skal dere gjøre. Det er ikke respektløst det Jesus sier til sin mor, men han markerer en eh, ny begynnelse. Jeg tenker på beretningen vi hører om Jesus som 12-åring i tempelet, eh, hvor eh, Jesu foreldre da, Maria Josef, kommer til han og finner han. Og Jesus svarer, visste dere ikke at jeg må være i min fars hus, eller som det ordet står, i de ting som hører til min far. I min far. Det er Jesu vei, helt fra begynnelsen av. Å leve i Guds timeplan er hans vilje. Min time er enda ikke kommet. Men Maria har en tillit til Jesus, og det har vi jo fått med oss kanskje allerede fra juleevangeliet, hvor hun gjemmer ord i sitt hjerte, som heterne fortalte. Også i beretningen om Jesus som tolvåring, så står det at hun grunnet på det Jesus sier. Så hun har en tillit til hans ord, og ber tjenerne som han sier. Og Jesus taler ikke till vannet, men till tjenerne. Så det er et litt merkelig under. Eh, ingen dramatik I det stille. Det som kanskje får det med seg en gang, at det var mangel på vin. Det var det nok ikke. O bara tjänarna vet vart han det sker. Jesus säger de ska eller fylle karna med vatten helt upp till rand och ösa ösa på gå in. Ehm Och kökmästaren kallar på brutekommen. Han har smakt på vinet som har blivit till vin och undrar sig. Du har gömt en god vin till nu. Og i disse uttrykkene så har Johannes en dybde i det han forteller, som det er litt spennende å, å prøve å grunne på den en god viden. Um, disse karene som ble brukt til å vaske og rense med, til jødenes skikk. Um, det kan si oss om den gamle pakt som, som um, bød offer, fra morgen til kveld, hele natten. Alt det måtte være offer for synd. Og så peker de bare fremover mot han som skulle oppfylle det alt. Det en offer, det eneste som kan rense fra synd. Det er noe som skal fullføres. Jesus gjør et tegn, sier Johannes. Sitt første tegn. Det hans betegnelse på Jesu under. Og vi leser jo i det siste kapitel i evangeliet at Jesus også gjorde många andre tegn for de syplenes øyne som ikke er tatt med. Men de ser har skrevet, de er tatt med for att dere ska tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og för at dere ved troen ha liv i hans navn. Så tegnet, det peker på ham som gjør det. Alle Jesu tegn, de gjør noe godt for menneskene. Vi hører videre om att han han hjelper gutten til en romersk offiser, bare ord, han snakker bare ikke til gutten, men til faren. Gå hjem, sønnen din lever. Slik er Jesu ord. Det skaper kraften. Så hører vi om at han hjelper de mange som er sultne. Han metter dem. Han som var født blind. Lazarus som var død. Jesus gör alltid det som är gott. Den gode vin den peker också altså ikke bara på undre, men det pekar utöver det som sker till han som gör under, han som Jesaja kaller med naven han är under. Han Jesu person. Det är hans namn å tegne, det skal fortelle oss hvem Jesus er. Han er god. Han vil deg det som er godt. Og han gjør det for å åpenbare, sier Johannes, Guds herlighet. Det er et ord som er litt vanskelig å forstå, for vi det er jo noe som er i Guds nærhet på en måte, den lysglansen, noe av majesteten, som på en blir när når Jesus kommer. Det som vi ikke kan fatte og forstå selv, det, det skjer når Herren Jesus kommer. Når han får åpne hjertets øyne, så vi får se ham og tro på hans herlighet. Jag tänker på det som står i 1. Korinther brev 2, det som inntet øyet så, det som inntet öre hørte, som ikke kom upp i noe menneskes hjerte, det er det Gud har åpenbart i evangeliet. Noe som har skjult, som ikke jeg kan få tak i selv, men så kommer ordet om Jesus. Och så tänker jag på sammanhangen i Johannes 1. I begynnelsen var ordet hos Gud. Och Gud. så blir ordet kött. Guds son kommer till oss i kött och blod. Och så kommer han in i bröllopet i Kana. Det är liksom at han kommer in i en ny begynnelse här på jord. For det var jo det første da Gud skapte mennesket sitt bilde til mann og kvinne og innstiftet ekteskapet. Det første hjemme. Det var der djevelen kom og fristet til å være ulydig mot Gud og ikke høre hans ord. Og så har det forplantet seg til alle hjem. All ekteskap må også kjenne på de ikke bare de gode, men også de onde dagene. Slik er det i familiene våre. Så kommer Jesus, og så begynner han der. Det skal være en, et ord som ska minne oss om det at Herren, han er när i våre liv, i våre relasjoner, i ekteskap og hjem og familie og han vil gi oss godt. Maria sa til Jesus, de har ikke vin. Og det, jeg måtte tenke på den første boken jeg leste som ung kristen i 16-17 års alderen. Da fant jeg i bokeret til søsteren min, et par år eldre enn meg, som var kommet til en kristentro bekjennelse før. Da fant jeg en bok som heter «Fra bønnens verden» som har skrivit av Ole Hallesby, och jag kände inte verken bok eller navnne förr men det blev en dörr öppner in till till bönnen. Och i den boken stoppar den akkurat ved denna lille berättningen. Eh och så säger han: Det att be, det är att fortælle Jesus vad vi mangler. Och förbön, det är att fortælle Jesus vad andre mangler. Og så fører han til, så skal vi jeg ha merket at når Maria har sagt det, så sier hun ikke mer. Där har hun på Jesus. Det er nok litt vanskelig, synes jeg. Men, men i alle fall, bønn, det er å med Jesus. Fortell ham. Fortell ham alt. Du er jo en fader som hjelper vil i både smått og stort. Schlika är det. När Jesus kommer så är det för han vill in i vår nöd. Han vill hjälpa oss. Och så i den boken fra Bönens världen så säger också Halesby något om dette med bönens mening och hensikt. Och stopper vi detta att den dypeste meningen i bönen det är att vår bön ska förhärliga Guds namn. Och det ehm att eh, vi ska få se Guds herlighet, det tror jag vi må knyta oss åt till det Jesus säger: Min timme är ännu inte kommit. För det är ju ett ord som peker fram mot eh, den månaden Jesus kan eh, kan bringe oss det beste og det største. I Johannes 17 hører vi Jesus ber til sin far. Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre dig. Og det er en merkelig bønn innenfor lidelsen og døden på korset. Men slik har vi lært å kjenne evangeliet, det når vi får se eh, han som døde for meg, at det virkelig får se Guds herlighet åpenbart eh, i, eh, eh, som kan frelse meg. Han døde i mitt sted. Jeg sa jeg har jo tegnet bildet på forhånd. Jeg eh, han hade ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syne av ham, fordi han nettopp skal bringe oss den herlighet som vi trenger ved och gå korsets vei. Hva er det største som du kan få se? Johannes eh, gir oss eh, kanskje en oppsummering når han skriver i sitt første brev, kapittel 3. Eh, Se hvor høyt Faderen har elsket oss. At vi får kalles Guds barn. Og vi er det. Jesus tegner, alt det Jesus är och har gjort, det sikter frem mot dette. At jeg skal få se hvor høyt jeg elsket ham, og at jeg får være hans barn. Og så hadde jeg lyst til ta med noe av den overfloden, de fylte karene til randen. Slik er det av det Jesus gir oss, så er det nåde nok for var ny dag. Fra Efesebrevet, kapitel 2. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nå er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra himmelen sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Har du fått sett hvor god Gud er? fordi du har elsket så høyt for Jesus skyld. Da har vi fått se kanskje det største. Og så er det slik brydkommen elsker sin brud. Slik oppenbaringsboken fortalte oss. Øhm. Um. Det er bildet som går helt fra begynnelsen av, og som vi trenger å minne hverandre om i dag, når det gjelder ekteskap og når det gjelder Guds menighet. Det er som vill vinne sin brud, og som innbyr oss til bryllupsmål til det. I dag skal du få komme som kanske, ikke helt ennå har fått se hvem Jesus er. Han tar imot deg. Du er innbytt till bryllup i Sa Sali er de som er innbytt til landmets bryllupsmåltid. Herre Jesus, takk for du kommer i dag til oss, fordi du har noe godt å gi Takk for evangeliet. Herre, vi ber at du må la oss få smak og kjenne at du er god. Det kan være vanskelig å forstå, Herre, under korset, under prøvelsen. Men Herre, vi ber, gi oss nåde til å få Hvile at du får gjøre din gjerning med oss, fullføre den, den som du begynte, den gode gjerning, at du får fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Ære være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.